0: Muy, pero muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Liga MX Sudamérica. En esta edición número 18, tengo el placer de saludar a un ídolo de la, de la, del club Pumas, eh, campeón en la temporada 90-91. Saludamos desde Chile a Juan Carlos Vera. ¿Cómo está, Juan Carlos?
1: Hola, muchachos, ¿cómo estás? Gracias por la, el. El espacio que me dan para saludar a la gente de, de, especialmente de, de México. La verdad, es contento, eh, pensando que se están haciendo cambios en Puma y eso me tiene feliz que aparece nuevamente Miguel Mejía Barón, un, un, una persona tan importante del club, entrenador mío en el año 90 y la verdad que cierto cariño por él y la verdad que ojalá que salga todo bien. Y gracias por la entrevista, por, por darme este espacio. Este, este
0: Muchísimas gracias a vos por, por aceptar la invitación y, y claro, lo, lo último que, que llega aquí desde Pumas es la noticia de que Miguel Mejía Barón asume como vicepresidente de Pumas. ¿Cómo lo podés describir como, como entrenador y como persona aquel glorioso entrenador de Pumas? Mira, acabo de hablar con
1: Miguel. Eh, la verdad que mucho tiempo que no hablaba con Miguel. Eh, contento que le haya mandado un mensaje. No sabía quién era porque la, sale una foto de mi hijo en en la portada de mi WhatsApp, y no sabía, no, no, quería, no quería contestar hasta que le mandé una palabra, le mandé a decir, y me dijo, Juan, ¿eres tú? Sí, nos pusimos a conversar hace 20 minutos, estuvimos conversando, contento, porque Miguel es un alguien importante del club, alguien que no solamente fue campeón en los 90 como entrenador, sino sí, eh, se inició como jugador en, en el equipo de Pumas y, y sigue siendo un alguien importante, una cara visible que, que pone orden solamente con estar el, como presidente del club, eh, el presidente de la rama de fútbol, yo creo que le están dando cierta cierto fuerza al club. Porque si tienes a alguien conocido, a alguien que, que haya jugado fútbol, a fútbol, alguien que haya sido campeón, yo creo que eso también la gente siempre va a ser, ser a identificar con el, con el, con el, como hincha, con el jugador o con el dirigente que realmente había jugado fútbol y, hace, y haya sacado campeón a un equipo tan importante.
2: Juan Carlos, ¿cuánto necesitaba Pumas este cambio? Eh, renovar un poco, más allá de que no sea quizás eh, en la parte de, de jugadores o de entrenador, en la parte directiva y que venga alguien con, con experiencia allá en el club. Yo creo que es lo importante que ha llegado Miguel es lo que él ha,
1: él ha demostrado en los años como jugador y como, como entrenador y como dirigente, porque ahora justamente estuvo trabajando casi siete u ocho años en Tigre de Monterrey, eh, siendo gerente deportivo, después pasó a ser como vicepresidente de, de la rama de fútbol también, y, y es un tipo serio, es un tipo que, que le crees, un tipo que te muestra una personalidad que... Eh, te hace creer en él. Eh, la verdad, Miguel, no solamente tuve la suerte de que me haya dirigido, sino también encontré un gran amigo, porque no parecía una entrada de en fútbol. Lo primero que me enseñaron en, en México, que acá en Chile o no sé cómo será en Argentina, pero aquí en México, aquí en Chile, te tratan por el apellido. Acá siempre eres el Vera, el José, el Pérez, o siempre no eres, no, no te no te tratan por el nombre. Y cuando yo llegué allá, lo primero que me dijo Miguel, mira, yo soy Miguel, Juan Carlos, bienvenido, no me digas que soy entrenador, ni profe, ni nada. Yo, yo soy Miguel, yo soy tu amigo. Yo lo único que tengo que hacer es el equipo y, y corregir lo que se puede, está haciendo mal o, o felicitarlo lo que se está haciendo bien. Ese es el entrenador que me dijo, soy yo, eso soy. Entonces, te da confianza, te, te, me enseñaron cosas que a lo mejor son chiquitas, pero que, eh, si lo ves, eh, te hace sentirte más a gusto cuando llegas a un club que te... Porque hay entrenadores que se creen maestros, que, que el jefe, que, o sea, se creen intocables. Muchos, muchos entrenadores en el mundo, no solamente en, en México, en China, en Argentina. sino yo creo que el trato ya cuando se trata uno por el nombre, yo creo que hay una cierta confianza y te sientes más
0: seguro. Juan Carlos, eh, pese a que previo al paso como jugador de Pumas, tuviste un paso por Morelia y Tampico, creo, ¿cómo fue la llegada al club de Pumas? Me imagino que ya el salto es bastante, bastante grande, y cómo es también, eh, algunos ex Pumas nos han transmitido también lo, lo que es la esencia de, de la universidad, ¿Cómo, ¿cómo describirías a Pumas?
1: Bueno, mira, yo cuando... Re, yo eh, ahí Siempre me han puesto como que yo jugué en Tampico, en Tampico no jugué nunca nunca jugué en Tampico y sale en todas las redes sociales que yo veo Tampico o Cruz Azul, tampoco jugué en Cruz Azul yo jugué en Morelia, llegué a Morelia por el Fantasma Figueroa ya que los conocíamos acá en Chile, estuvimos jugando juntos en el equipo Unión La Calera, de ahí salimos juntos Marco fue a México, anduvo muy bien el Fantasma y después me llamó y me ofreció irme a Morelia tuve la suerte de jugar en Morelia dos años la verdad que lo hice bastante bien eh, había muchos equipos interesados y de uno de esos equipos interesados era Puma y la verdad que yo prefería bueno, elegí a Puma por dos cosas una, porque cuando me enfrenté dos veces con ellos era un equipo joven siempre se veían muchos chicos jóvenes todos los años cambiaban siete, ocho jugadores y, y seguía siendo el mismo equipo eh, con un cierta con un, una cierta velocidad diferente a todos los equipos mexicanos, siempre eran muy agresivos. Y segundo, porque cuando había un equipo interesado como era eh, el equipo de Veracruz, y en el equipo de Veracruz venía como entrenador Bora, y Bora también me quería, y cuando yo le dije que sí, que, que me gustaría hablar para, para ver... Si me interesaba económicamente ir a Veracruz o ir a, ver, ir a, a estudiar qué posibilidad era la, la mejor que me estaban ofreciendo. Y llega y me pregunta, bueno, ¿qué equipos te están ofreciendo también aparte de Veracruz? Yo le digo, bueno, está Toluca, le dije, está Atlas que me quiere llevar ¿no? y están los Pumas de Luna. Me dijo, no hablemos más, ándate a los Pumas porque ese es mi equipo. Así que yo aquí ya no te quiero, ándate a los Pumas. Entonces yo decidí porque me dijo ahora y me fui a los Pumas.
0: Tremendo, tremendo. Qué bárbaro, ¿eh? La verdad que... Y un acierto. La verdad que no lo erró ahora.
1: Sí, bueno, es un tipo muy, muy especial. Eh, la verdad, un tipo reconocido en el mundo como, como entrenador y como jugador. Y muy querido por los por lo sudamericanos especialmente, porque Borra tiene una buena relación con, con, con todo. Con Argentina, con jugadores de Perú, de Chile. Y tiene una personalidad increíble. Eh, Gracias a Dios decidí ir a, a Puma, me encontré con un equipo a ver eh, diferente a todos los equipos que yo tuve la suerte de jugar, eh, era la, a ver, la casa matriz de, de una universidad muy importante en México, una de las más grandes de, de América, casi 370.000 alumnos diarios en esa universidad, eh, te encuentras con cosas que que en otros equipos no las tenían, el carisma de la gente joven, del profesional. Entonces, te has dado cuenta que no solamente te, te contrató un equipo y te pasaron una camiseta, sino que está ahí representando a mucha gente importante. Ahora el mismo presidente de la, de la República en, en, en México, fanático de Puma, gente, tuve la suerte de ahora aparecer en un, no aparecer yo, pero apareció en mi playera en, un, en, una, en una película muy importante que hay en México, y la hizo el director, porque es fanático de Puma, y, y hizo, son varios capítulos, y uno de los capítulos sexto, él colocó mi playera todo el, todo el programa, y, y, y me, me dijo que era un homenaje hacia mí. Entonces, cosas así te hace empezar a querer a, a ese equipo, y la verdad que siento mucho cariño por Puma, y me siento realmente es Pumas de corazón, o sea, no 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 un jugador más que pasó por equipo, no, sino yo quiero al equipo y, y, y me siento parte del equipo.
0: Me imagino que también como como hincha de Pumas hoy hoy duele ese presente más que nada recordando aquellos equipos que tuvo que tuvo Pumas. Yo cuando miraba los, los jugadores jóvenes que tenía aquel equipo campeón. Es algo increíble el talento que tenía, sobre todo, ¿no? como siempre, de, de la cantera. ¿Qué crees que, que le está pasando hoy a Pumas? ¿Por qué no, no consigue ni siquiera entrar en los puestos de, de pre últimamente? Yo creo que eh, siempre yo he dicho que el, el mejor equipo y
1: el mejor jugador de cada plantel es el presidente. Si el presidente no está claro, va todo para abajo mano. Y yo creo que necesitábamos gente de fútbol. Que estuviera cerca de él gente de fútbol. Ahora entró Miguel Mejía ahora un tipo con, no sé, 70 años, 75 años de fútbol. Entonces yo creo que va a arreglar las cosas que están pasando. Eh, la cantera era el equipo que votaba más jugadores al fútbol mexicano. Cada equipo de, de México tenía uno, dos o tres jugadores de, de, que hayan salido de la cantera eh, en los 20 equipos de, de México. Ahora no hay jugadores de Puma. Y, y Puma tampoco está acostumbrado a traer jugadores de otros equipos. Y ahora está lleno de jugadores de otros equipos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que han dejado de, de, de el estilo de juego que tenían. Un equipo, muy, eh, equipo mecánico, un equipo que, que siempre tra, eh, trabajaba los espacios largos, no jugaba tan corto, sino mucho más largo que los demás equipos, de dos, tres pelotazos llegaban al área, eh, pasaban mucho los laterales. Eh, bueno, eso también aprovecharon algunos equipos mexicanos ver qué es lo que hacía Puma y lo estudiaron tan bien, que ahora lo hacen ellos y Puma no lo hacen entonces si tú ves a, a yo te digo, a, a Monterrey es un equipo agresivo ves jugar a Santos de Torreano es un equipo agresivo eh, ves a, eh, jugar, a ver eh, otro más, así eh, el América, también es un equipo agresivo después hay equipos más talentosos Cruz Azul, que juegan al fútbol eh, Tigre, que juega al fútbol eh, Toluca es un equipo también entre agresivo y bueno para el fútbol entonces yo creo que perdió ese, eh, esa manera de jugar y los demás equipos se aprovecharon de, de, de copiarle bien y lo han hecho bien ahora y, y el equipo de México no ha salido del hoyo que está, el equipo de Pum
0: como decías, me tocó ver, bueno, partidos de aquel, temporada del 90-91 y Pumas terminaba con cuatro o cinco jugadores dentro del área, García Aspe, eh, bueno, eh, Gar Luis García que recién comenzaba. ¿Cómo cómo describirías ese equipo que era impresionante también? Eh, si nos podés recordar, seguramente lo recordarás aquella goleada al América, creo que con un triplete de García Aspe que fue un baile impresionante.
1: Sí, yo creo que fue el partido, es el partido que le, eh, el equipo de universidad, en toda la historia que se han enfrentado, eh, ha sido un 5-2, eh, lo más que le han hecho goles. Fue un partido pero salió todo ese día. <risa> eh, pasamos, por, pasamos por arriba un equipo bueno, eh. no era un equipo cualquiera, con un negro santo, está el Bíblico, claro. está Sague, está de santo, eh, tenían al capitán Tena, tenían a a, a Rodón, eh, Fantama Figueroa, tenía Negro Chávez, tenían un equipo entero, un, un equipo que venía saliendo campeón todos los dos, tres años seguidos de América. Y ese, ese año yo creo que hicimos un equipo bastante eh, agresivo, con solamente dos extranjeros, que era Tuca y yo, y, y los 24 siguientes eran todos mexicanos de la cantera, y eso. Eso, eso yo creo que al, al fin y al cabo empieza a sacar un buen provecho porque se conocen desde chicos. Es lo que hace, yo te digo, a veces, eh, yo veo mucho en el, el fútbol argentino y lo que hace River y Boca. Boca va, a, va más por los que jugadores de afuera. Trae jugadores más hechos para terminarlos de, de prepararlos bien para sacarlos. River es un equipo que más eh, viene, va, va corriendo las fichas va corriendo las fichas, los jugadores y se están yendo los que salen de cantera y entran los que vienen de cantera entonces son dos equipos muy diferentes eh, eh, me gusta más la, la idea de darle tiraje a la cantera porque si yo invierto como presidente de un club, yo invierto 2 millones de dólares 3 millones de dólares en la cantera por año y después llega la hora que termina, llega, termina la temporada y no coloco a ningún jugador de mi cantera, entonces perdí dos, regalé 2 millones de dólares en un año entonces, yo los tengo que tirar. Y eso es lo que hacía Puma ahora. Puma eh, trae más jugadores de afuera que jugadores de, de la cantera Eso, eso ha influido en, en que tenga otra idea de jugar al fútbol. De la idea de un equipo agresivo. Yo creo que también cambia el, el, el paréntesis un poquito de los extranjeros. Porque tenemos chicos argentinos, tienen equipos de eh, jugadores de... Eh, tenían unos españoles hace poco después tenían unos paraguayos eh, tuvieron un uruguayo entonces si tenéis cinco seis extranjeros eh, todos tenemos diferentes maneras de jugar el fútbol argentino es una juega de una manera el equipo brasileño juega de otra manera eh, Chile tiene otro ritmo un ritmo más bajo eh, técnicamente bueno pero el ritmo más bajo Perú es un ritmo como un poquito más bajo que Chile pero con un buen talento mucho talento entonces, eh, muchos jugadores de diferentes partes empiezan a, a, a jugar a lo que jugaban en su país. Entonces, como que le, le cambiaron un poquito el chip al equipo de Puma y, y ya no están jugando a lo que eran antes.
2: Carlos, te noto muy, muy apasionado por todo lo que es la, la formación de los jugadores eh, antes de llegar a lo, lo, al primer equipo, de la primera división. ¿Te gustaría trabajar en, en, las, en las formativas de Pumas? No,
1: no. No, 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 no me interesa Puma, no me interesa. Lo que pasa es que yo ya tengo cierta edad y yo creo que hay que respetar también. Yo, yo tuve mi oportunidad, cuando tenía que haber ido, no fui. O no fue, la, eh, no, primero rechacé una y después cuando a lo mejor tenía la, la gana de ir, cuando tenía 45 años o algo así, ir a Puma no, no llegó ninguna oferta más ni, ni, ni invitarme a trabajar, entonces yo desaproveché ese momento. Pero... De, de querer ir a trabajar a Puma, la verdad que no, 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 no es mi idea. Eh, hace poco me llamó un jugador bien importante, que ni siquiera jugó en la época mía. Este jugó ahora cuando fue campeón, hace. ¿Cuántos? Cuando salieron campeones, dos, tres veces seguido. Eh, me llamó y me pregunta, me dice, Oye, te llamo Juan, ¿cómo estás? Que bien, todo. Me dice, Juan, ¿sabes qué? Te quería preguntar una cosa. Lo que pasa es que me estaban preguntando. Eh, Qué que, que, que jugador podríamos llevar que, que sea con cara visible, que sea querido por la afición y, y, y respetado. Y me preguntaron a mí, dijo, y yo dije que era Juan Carlos Vera. Yo le dije, me dijo, ¿quieres tomar algún puesto? Porque eso me predijeron los dirigentes que si querías tomar un puesto. Le dije, la verdad, el único puesto, le dije, el hostilero sigue trabajando, Quintín, dile que mañana el puesto de hostilero. No, le dije, muchas gracias, no, no, voy a, no, no, no quiero ir a trabajar a México, no quiero ir a trabajar a Puma. Porque ya hay gente que viene detrás y te tienes que correr. Este es como, eh, como que llega un momento que te, eh, por la edad eh, vienen con otra ideas, los más jóvenes, eh, entonces hay que respetar tiempo a tiempo. Lo de Miguel me gusta porque necesitamos un tipo en este momento con, con esa característica, un tipo serio, un tipo eh, re, re, eh, a ver, que, que te da confianza y fuera eso, de ser un tipo serio y que te da confianza, un tipo creíble, es creíble. No es un tipo que él me decía, Juan, a lo mejor yo como el puesto que tengo ahora vicepresidente, a lo mejor no voy a tomar lo que tendría que hacer y voy a hacer lo que no tendría que hacer. ¿ves? Pero siempre lo voy a hacer honestamente. ¿ves? Siempre pensando que, el, que quiero cambiar un poquito la vez Entonces te das cuenta la manera de pensar y, y no cualquiera piensa así. Entonces... Eh, me alegra mucho por él que, que él pueda ser la persona Que los pueda cambiar un poquito El, el, el camino que estábamos. Dejamos de caminar y los cambiamos de, de vereda
0: Juan, recordando tu época Como futbolista en Pumas ¿Te sorprendió eh, en tu llegada? en eh, Jorge Campos eh, a, a, no, no creo que haya muchos casos Que, que un arquero también juegue de delantero eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la llegada? Y, y bueno, ver, ver Un arquero que de repente un tiempo atajaba Un tiempo hacía goles
1: Sí, Jorge, mira, eh, yo cuando llegué la primera a, a entrenar, en mi primer entrenamiento, que fue ahí en el Valle Bravo, en Toluca, un lugar muy lindo, estaban entrenando, haciendo la pretemporada en un club de golf. Eh, llegué en la mañana, me trajeron, eh, me presentaron al preparador físico, al loco Ariel, un argentino extraordinario, sigo siendo el mejor preparador físico que he visto de todos los clubes que estoy yo. Ariel González, espectacular, espectacular como los trabajos de él. Yo era un vago ¿eh? yo a la, la pelotita al pie, nunca. no me muero a mí tanto. Yo tres d o como sea, te la voy a poner ahí para que la adentro, pero no me hagas correr. Si yo, yo con la pelotita y los pies, bueno, nada más. Y, y Ariel me hizo correr, o sea, me hizo correr a mí, le digo, yo, ¿cómo será el bueno el loco que me hizo correr a mí? Y cuando yo llegué a ese primer partido, me acuerdo al primer entrenamiento, estaba el equipo ya entraron en la mañana. Yo en la tarde almorzaron, almorcé con ellos, me, me vinieron a saludar la mayoría. Y el segundo, en la tarde hicieron un ratito de fútbol. Y, y salí a entrenar con, mi, con Ariel, me hizo unos trabajos. Y en la tarde me dijo: ¿Quieres eh, estirar un poquito los pies? Pegar, ¿Jugar una, una cascarita? Bueno, dije: Dale, dale, me sirve. Y me colocó en el equipo B y Miguel me dice, te voy a colocar un chico centro delantero que juega bien. Me dijo, hacía él, se mueve bastante bien, así que colócale tú ahí, métele. Sí, sí, hicimos una canchita más o menos para jugar 8 contra 8 y empezamos. Y yo tomaba la pelota, me la daba y pin La tiraba. Y, me... y hacía rabón, hacía esto, así, 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 así como, como, Desordenado, así. Pero realmente me levantaba la mano, porque se, la, se la daba y se levantaba el gol de cabeza y uh, le pegaba pues, de punta, gol de punta. Y decía. Terminamos de entrenar y Miguel se me acerca y me dijo, ¿te gustó ese centro delantero? Sí, le dije, juega bien. Es medio loco, le dije, pero juega bien. Le dije, yo hace gol y se tiró chilena. No, 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 está re loco, le dije. Ese es el tercer arquero. ¿Cómo va a hacerme el tercer si Le Dije, juega re bien, le digo, Sí, me dijo, pero el tercero alquero. Por eso te lo quise colocar para que me diera una opinión. No, le dije, juega pues bien. Le dije. Y va para arriba, y es bravo, y es atrevido. Te la pasó por arriba, y es atrevido, está loco. Yo pensé que el fútbol estaba todo inventado y este loco está inventando el fútbol. Le dije, yo, no, no, no. Así que, ya, pues ahí ya se, lo, se empezó. Cuando uno llega a un equipo, tú te vas juntando con la gente que tú vas, eh, vas, vas, va, va entrando, eh, que te, te eh, eh, son la manera de pensar tuya, hablas el mismo idioma en el sentido de que eh, me gustan las mismas cosas que le gustan a él, porque de repente te metes con, con, con grupos de compañeros, que, que es así en el grupo, es una pega, no sabes con qué te das que te hablan de la ropa, que te hablan de las minas, que te hablan del perfume, que, Entonces yo no era tanto eso, yo más, era más de población, de... De cuando jugaba las pichangas, que realmente eh, no me interesaba cualquier marca de deportiva, si el pantalón no me interesaba, eh, de lo que yo me encontraba que me quedaba bien, me lo no necesitaba marca. Entonces, me empecé a juntar con jugadores como Jorge, que era capurqueño con chala, con los patas llenos de talco, tipo así que le daba todo lo mismo, muy precioso a, como era yo. Y el negro abranaba también, muy serio, muy callado. Toño Servín, un tipo muy, también piola. Claudio Suárez. Entonces era, esa era la mesa nuestra. Y ya empecé a quedarme con ellos. Ya no me juntaba con... No, sí, conversábamos, lo echábamos a la talla con Luis García. Eh, García Aspe. Estato eh, Noriega. Eh, a ver más, eh, qué más estaba en, el, en ese equipo. Miguel España. Eran tipos muy diferentes, ¿cachai? Eran otra onda. Entonces eh, empecé a conocer a Jorge, cómo llegó Jorge al, al fútbol, que un partido que se jugó en Acapulco. Entonces te llamaba la atención Jorge Campo cómo jugaba. Y el primer partido que tuvo como delantero, que sacaron a Luis García, lo colocaron al segundo tiempo, arrancaba allá y me dicen que se la dé al segundo palo. Tirolí de la mitad de la cancha, pasadito de la mitad de la cancha, del lado izquierdo, y pasa corriendo y me dice, dame al segundo palo, loco. Juan, dame a segundo palo, dale, dale, dale. Y le veo a segundo palo y la primera pelota que pesca la mete de cabeza. Si dices tú? A ver, un tipo que la primera pelota que agarra la mete, la mete a, en el arco. Del, se cambia, digo, no, o es sea, increíble, es increíble que un tipo que, que 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 toca la primera pelota a hacer gol. Y después, después todo lo que hacía tenía una varita mágica. Todo era bueno. Eh, Buenas firmas, era simpático, se ponía ropa diferente a todo. Eh, y, y se empezó a abrir un, un mercado que él empezó a, la red, a, la, a las casas comerciales, a las de marca, todos lo querían. Y como era medio guapo, desde guapo no tenía nada el indio. Era feo, sigue <risa> siendo feo. Entonces decía, no me tires pelotazo en la cara porque con esto, con esto vendo. Decía, no, joder, feo. Pero Jorge un tipo chistoso, un tipo bolivianito sangre. Y bien por él. Ahora es el inmortal. La verdad, no. El inmortal, así que ahí
2: con el inmortal a ese hablamos un rato. Pero te voy en a Complete. poner un, en un compromiso. ¿Era mejor arquero o mejor delantero? ¿O mejor modelo? Jagera, ¿no? Yo creo que modelo.
1: Yo creo Mañana, que ahí ¿no? está. Ay, sí, no, tenía un caracho. Oh, no, no, no. Llegaba a doler con esa cara que tenía.
0: Y consultando un poco también, porque fue el último año del Tuca, creo que después pasó a ser El director técnico. ¿El Tuca se lo veía también tan enojado como se lo ve a veces desde el banco de suplentes? Ah, el Tuca
1: eh, era como raro, Tuca. Y como raro. Tuca era raro, raro, raro. La verdad que amistad con Tuca, eh, eh, respeto. Él y yo éramos respetuosos por lo que llevábamos años jugando. Éramos los más viejos del equipo. Eh, una diferencia enorme, sí, entre la edad de él y la mía. Tenía ocho años arriba él, cuando yo estábamos ahí. Eh, tipo que, a ver, ya estaba jugando, eh, eh, disfrutando nomás. A él le daba lo mismo, eh, a ver, eh, porque ya su carrera estaba por terminar. Entonces, cuando yo creo que cuando una, una carrera te por terminar, cada día que avanza, es más te mantienes en el equipo, o tienes un año más. Eh, salió, salimos campeón con Tuca, eh, siempre, siempre fue como, a ver, eh, el que lo paraba. Eh, él de repente también, si a un chico, no, a uno de los muchachos le, no la controlaba bien o lo hacían un gol, de repente es, se volvía loco y hablaba y entonces yo era el que lo podía parar. Entonces, si, siempre quedó ese roce. ¿Me Porque yo siempre yo he defendido a mi compañero, yo siempre voy a defender a mi compañero. Y ya me pasó aquí en Chile que cuando fui a firmar un contrato me estaban ofreciendo un auto deportivo muy lindo, buena cantidad de dinero, pero llego al camarín y a los muchachos no le habían pagado hace cinco meses. Entonces, cuando me cuentan ellos, cuando llegan, me, me dicen Juan, ¿me tenés, le digo, tiene mucho problemas? Sí, tenemos muchos problemas. Nos lo pagan hace cinco meses. Y yo digo, y el presidente a mí me está ofreciendo un auto deportivo, casi de 30 mil dólares, 40 mil dólares y, y muy buen dinero. Y yo voy a entrar acá todos los días al camarino donde yo estoy pagado y ustedes no cobran. No, están locos. Y digo, sabes, sabe, ahí me voy. No estoy para eso. No estoy para, para ese tipo de cosas. Y yo era así siempre. Yo fui siempre eh, muy derecho con mis compañeros. Me la jugaba por mis compañeros. Y, y, y entonces Tuca teníamos ese, ese, siempre había ese como resentimiento porque yo decía, la, yo digo la verdad. En esta vida es sí o no. Y yo cuando tenía que... Comer, cuando me entrevistaban, de repente tiraba palo a Miguel, a Tuca, al que tenía que caerle, mamá, porque yo no voy a aguantar cosas que no, no, son, no son válidas en el fútbol. Pero Tuca hasta ahora no, no tenemos muy buena relación. Eh, a Tuca no le gusta que tú digas que el equipo de él juega mal, porque ya quiere decir que tú estás en contra de él. O sea, antes de tomar... Si a mí, yo fui en el trabajo de fútbol y llega Tuca Ferretti y dice, oye, el equipo no está jugando realmente bien como, como, está, como lo que jugaba Puma anteriormente, yo le voy a decir, puta Tuca, a ver, ¿por qué creí que está jugando mal? Él al contrario, él se enoja con la persona y ya no la habla más. Ya conmigo cortó relaciones mucho tiempo, nunca más hablé con él, ni él conmigo, y, y bueno, me da lo mismo porque eh, eh, él ha ganado mucha plata y yo no he ganado nada <risa> cabrón se ha hecho millonario ganando año a año mucho dinero Entonces, pero yo sigo con la mía pues sigo pensando que tenéis que ser mejor persona que, que nada y, y, y en estos momentos eh, Tuca le ha pasado no solamente en Puma en en Tigre también, los entrenamientos, la manera de gritar a los jugadores, esa bobada de gritar y, y hacer así, e irse del entrenamiento, tratando como que todos son unos pendejos, entonces yo creo que eso no, 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 es, bueno. no es bueno. O sea, en, en, en dos, tres imágenes tú ya te haces una, una imagen de la persona común.
2: Más allá de, del respeto con el que se trataban, ¿era difícil el, el día a día? ¿Los entrenamientos y demás? ¿Había muchos roces?
1: No, no, para nada.
2: Eh,
1: a ver, eh, todos los chicos que están en el club, tipo educado, tipo universitario, Luis García, García Aspe, eh, Claudio Suárez, todos estudiaban. Todos eran chicos que estudiaban, seguían estudiando, y seguían una carrera en la universidad, entonces el roce de ellos era bueno no eh, de, de, de decirse una broma o de decir una bobada no pasaba de eso eh, nunca una agresión de pelearse no 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 no, no era ese tipo de cosas entonces también era un, un, un grupo que lo podía manejar lo podía manejar porque no eran agresivos y adentro de la cancha sí tampoco eran agresivos tampoco pegaban tanto sino era ellos ellos se divertían
0: con la pelota y nada más que con eso Juan Carlos, y por último agradeciéndote tu tiempo y, y los minutos que nos diste, eh, preguntarte cómo fue en sí la, la salida de Pumas, a uno nos sorprende, sobre todo viendo la actualidad muy buena que tenías y, y los posteriores pasos por, creo, si tengo bien anotado, porque ya le re con Tampico, con, con Atlas y Pachuca, creo. Sí, eh, para mí también fue, bueno, no fue tan,
1: a ver, ¿cómo te puedo explicar? No, no fue tan, eh, fue, fue más dolor que, que una desesperación que, que no, 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 no te esperabas que tú ibas a salir del club. Yo sabía que había muchas chances que yo iba a salir del club siendo el mejor jugador del campeonato. Me saca porque estaba Tuca. Terminamos de campeón. Tuca ya tenía arreglado con el presidente que quería ser el entrenador. Y el, entre, y el presidente como eh, Tuca era a ver, andaba detrás del presidente todo el día, si el presidente te reía, él se reía si el presidente está enojado él está enojado, o sea lo que, lo que dijera el presidente o lo que hiciera el presidente tú lo aplaudía o, 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 o gritaba por el presidente entonces, cuando termina el campeonato eh, empiezan todos eh, a decir que, que Miguel se va, que Miguel ya había firmado Monterrey y que iba a Monterrey entonces me pareció raro si yo tengo un equipo como presidente, saco campeón al equipo después de 10 años y el entrenador fue el mejor entrenador del campeonato, el equipo fue el mejor equipo del campeonato en todo sentido, el, mejor el equipo que hizo más goles, el equipo que hizo menos goles, eh, sacó el goleador del campeonato, los mejores defensas, los mejores mediocampistas. Entonces si yo soy consciente, yo digo yo quiero seguir siendo campeón, dejo al equipo. Entonces dejo al entrenador, salió el entrenador. Y de esos entrenador sale llega Tuca, como, se queda Tuca como entrenador, que ya se estaba viendo que venía así la jugada. Y ya los primeros, a los primeros que saca a mi compadre Abraham Nava, a mismo, a, a, al conejo Aspe, y me saca a mí. Pero a Abraham y al conejo lo venden a Necanza. Y a mí me mandan a Preston. Entonces yo no entiendo. Bueno, no lo no, no entendía yo, pero después me doy cuenta que Tuca me la, me la cobró. Me la cobró, o sea, tipo, no le interesó el club, no le interesó lo, lo que hiciste en la campaña, y, y, y me sacó, pues me mandó a préstamo al Atlas, a donde yo no, yo no tenía pedido que ir al Atlas, yo nunca conversé que yo me iba a ir del club, y yo era el mejor jugador del campeonato. Entonces, eh, son caprichos eh, de un tipo que le dieron mucho poder, no. No la afición, no este, sino el presidente. Y, y me saca y voy. Y al otro año, como no hizo nada en el campeonato, al otro año me trajo de inmediato. Pero ya el roce ya ahí ha quedado. Ya. Y, y como trataba los compañeros en el entrenamiento, eran todos chicos jóvenes, ya no éramos los viejos. ya Entre comillas viejos, eh, ya, eran, ya tenían un campeonato. Luis, este, ya no, era, ya no estaban niños. Luis estaba en, estaba en, el, Real, en el Atlético de Madrid... Jorge también, Jorge pasaba más en la selección que en el equipo entonces Tuca ya empezó a manejar a, a los chavos eh, bueno, los chavos tienen que estar agradecidos porque los puteaba tanto que a muchos jugaron que yo nunca pensé que iban a jugar
0: Juan Carlos, muchísimas pero muchísimas gracias por estos minutos, es un honor para nosotros poder hablar con vos y que hayas pasado por MX Sudamérica te mandamos un saludo de aquí desde Buenos Aires a Chile y, y muchísimas gracias por estos
1: minutos No, gracias a ustedes muchachos la verdad que para mí es un placer hablar con ustedes especialmente con gente de Argentina que viven y disfrutan el fútbol gente que sabe mucho de fútbol desde donde nacen y cada vez que van creciendo van saliendo mucho más de fútbol la verdad que son gente mucho de respetar lo que es tema del fútbol para mí y nada, pues darle las gracias y a mandarle un saludo a la gente de México, a la gente de Puma y, y a felicitar a Miguel Mejía Barón. Eh, ojalá que lo saques de donde está Miguel. Tengo toda la fe del mundo. Desde acá yo te voy a estar apoyando siempre. Y, y nada, pues, gracias por el espacio que me dieron y en los minutos.
0: Así pasó Juan Carlos Vera por la entrevista número 18 de MX Sudamérica. Muchísimas gracias amigos, no, no olviden suscribirse al canal y les mandamos un, un gran saludo.